0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil e um dos coordenadores de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira tem 53 anos, foi presidente nacional do Progressistas e é senador licenciado do Piauí desde agosto de 2021, quando deixou o Senado para assumir o mais importante cargo do alto escalão do governo Bolsonaro. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite, viu?
1: Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês.
0: Perfeito, agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministro, eu começo essa entrevista perguntando, a campanha do presidente afirmou nessa semana que diversas inserções de Bolsonaro deixaram de ser veiculadas em rádios. E nessa quarta-feira o TSE demitiu o funcionário responsável pelas, pelas inserções eleitorais. De que forma que esse episódio pode afetar a reta final da campanha?
1: Olha, primeiro que é um episódio que tem que ser esclarecido. Né? Eu acho que a justiça eleitoral, o grande símbolo dela justamente é a balança. Né? A balança ela não pode... Nem para um lado do outro, principalmente uma eleição tão disputada como essa, acho que talvez seja a eleição mais disputada de nossa história. E pela primeira vez, uma disputa mesmo entre direita e esquerda. Então, eu espero que o mais rapidamente possível, o TSE, que conta com a minha confiança, conta com a confiança de todos os brasileiros, dê uma resposta, tanto essa questão da demissão do funcionário, que eu não sei se tem a ver com, a, com as denúncias, quanto com essa denúncia que é gravíssima, né? Você. É, deixar de transmitir inserções de um candidato numa eleição tão disputada como essa e com acusações tão graves, elas têm que ser esclarecidas o mais rapidamente possível pela justiça eleitoral.
0: A, a rádio citada pelo ex-funcionário do TSE, ministro AJM de Uberaba, formou numa nota agora nesta tarde que o erro, na verdade, seria do UPL, né? O partido não teria, talvez, enviado os comerciais a tempo. O senhor sabe algo sobre isso? Conseguiu ah, se informar sobre esse assunto? Não?
1: Olha, o que, que nos foi apresentado foi para uma, uma empresa que foi contratada, que tem as gravações desde 2018 de todas as rádios do país e detectou isso. Né? Então, eu acho que é, é, pode ter erros... É, propositados para ter erros é, criminosos. Eu acho que o que tem que acontecer é que seja é esclarecido. Né? A população ficou é, extremamente em dúvida. Nós temos uma campanha de muitas fake news, muitas é, invenções que deixam o eleitorado numa, numa situação muito complicada de fazer a sua avaliação, principalmente numa eleição que, no meu ponto de vista, é uma disputa entre a arrogância e a sabedoria. Né? E eu espero que o eleitorado, com a sua sabedoria, é... faça a sua escolha né? do que é melhor para o país, do que é melhor para o Brasil, mas que não, não existe nenhum tipo de mácula no processo eleitoral. Isso é muito importante para que as pessoas saibam que numa eleição disputada como essa, nada aconteceu que possa macular o processo eleitoral.
0: E, ministro, chegou a haver um racha na campanha sobre essa estratégia de, na, na verdade, a forma como foi apresentada essas supostas irregularidades? Porque, por exemplo, a campanha do, do presidente, há quem diga que demorou muito tempo para identificar essas supostas irregularidades, outros dizem que, enfim, a forma de apresentar não foi a melhor. Houve alguma divisão na estratégia da campanha da não. forma como apresentar isso?
1: Não, não é verdade, não é verdade. Assim que essa, essa denúncia chegou, no final de semana passada, é... Chegou a, a, a uns membros da campanha, ela foi averiguada pelos advogados é, até que chegasse ao ponto de ser denunciado. Então não houve nenhum, isso aí é factóide, essa história que houve de é, alguma divergência em minuto nenhum, o que se fez na campanha é que o mais rapidamente possível fosse entregue ao TSE para que ele pudesse fazer os esclarecimentos devidos.
0: E, e além do pedido já enviado ao TSE, a campanha do presidente Bolsonaro planeja tomar uh, alguma outra medida ou a ideia é aguardar a análise da, da corte mesmo?
1: Eu acho que o ideal, o próprio TSE é fazer a sua análise, fazer as suas averiguações, conta com a nossa confiança, é, a confiança do país e que, agora não pode se deixar nada sem ser averiguado, nada sem ser investigado. Eu acho que existe agora um, uma uma dúvida muito grande sobre essa questão das exceções, se o processo foi legítimo, se as pessoas envolvidas, os dois candidatos envolvidos, tiveram o mesmo direito. E eu tenho certeza que o TSE vai dar essa resposta o mais rapidamente possível.
0: Mas, mas eu, eu insisto nessa questão, ministro, porque, por exemplo, há quem diga em a, a pedir o adiamento das eleições. O senhor concorda com essa ah, ideia? Não,
1: não, não. existe. Não existe previsão legal para adiar uma eleição. Então, eu não vejo como isso vir a acontecer e não vejo motivo para isso.
0: Ok. Ministro, e, e ainda sobre esse assunto, eh, o senhor chegou a procurar uh, ministros do STF para pedir que conversem com o presidente do TSE, o senhor, algum integrante da campanha hum. uh, para... Não, eu não
1: acho isso correto, eu acho que tem que ser o mais institucional possível, os advogados apresentaram a denúncia, ou, quer dizer, foi, foi apresentada a denúncia por duas pessoas que comandam a campanha, que principalmente na pessoa do nosso ministro, Fábio Faria, que conta com nossa total confiança, o Fábio Angarta, que fez esse levantamento, então, Cabe agora, o, 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 o presidente do TSE deu o prazo, nós cumprimos o prazo, foi entregue a denúncia com todas as provas, e agora cabe ao TSE dar uma resposta do que realmente aconteceu.
0: Perfeito, ministro. Queria falar um pouco agora sobre o seu otimismo na campanha. Né? Quem segue o senhor no Twitter conhece já a expressão tic-tac, né? que eu quero até perguntar de onde surgiu. Ah, que é uma forma de dizer que, na sua avaliação, está chegando a hora do presidente Jair Bolsonaro ser reeleito. O que, que leva a crer, ministro, que isso acontecerá se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terminou o primeiro turno na dianteira? né?
1: exemplo, o que aconteceu no primeiro turno, meu ponto de vista, foi a tentativa de um maior estelionato eleitoral da nossa história. Se criou uma narrativa, e você é um jornalista experiente, independente, tentou se criar uma narrativa aliando os dois principais institutos de pesquisa do país, Datafolha e IPEC, principalmente, com a grande mídia, que, de qualquer forma, é quem divulga esses institutos, para tentar levar a uma, uma eleição que fosse resolvida no primeiro turno com a vitória do ex-presidente Lula. Grande parte do eleitorado, e uma parcela significativa do eleitorado, é, vota em quem vai ganhar, às vezes. Um né? diz no Nordeste, muitas pessoas, pessoas do Nordeste não querem perder o voto. Querem votar em quem vai ganhar. E se criou uma narrativa. Nós tivemos... A que ponto você, você tem ideia do que afetou essa eleição? A gente, nas pesquisas qualitativas e algumas pesquisas que nós tivemos, algumas pessoas não foram votar no presidente Bolsonaro porque achavam que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Olha que absurdo. Se criou uma narrativa nos últimos 15 dias e com, com divergências dos institutos que foram criminosos. Teve instituto que errou. O, o IPEC, por exemplo... Errou por mais de 10 milhões de votos. Isso não é um erro natural. Uma eleição presidencial. Eu sei que algumas eleições têm algum fenômeno, esse ou aquele, mas errar por mais de 10 milhões de votos, com um crime que aconteceu. E isso tem que ser investigado. O que que ocorreu? Tá certo? Uma tentativa de resolver uma eleição que, no meu ponto de vista, é, é, levou as pessoas a serem enganadas. Nós fomos para o segundo turno com essa surpresa de não ter tido é, essa eleição resolvida, né? E com as pessoas se sentindo enganadas. E começou um segundo turno, né, que ficou bem claro que aquele candidato que, que todos diziam que era isolado, que era o presidente Bolsonaro, contou com a maioria de todos, os, praticamente de 80% dos candidatos vitoriosos no nosso país. Né? Nos grandes centros, praticamente todos. Se você ver das pessoas que estão disputando ou que venceram as eleições, 80% do quadro político do país está ao lado do presidente Bolsonaro em colégios importantíssimos. Depois começou uma série de situações. Por que, que hoje eu tenho convicção da vitória do presidente? E depois eu coloquei o ticotá, está chegando, por quê? Porque nós aumentamos, vamos, estamos aumentando a diferença significativa no sul, que já ganhamos bem. No sudeste, nós descolamos, nós já viramos Minas Gerais, tá? viramos bem. É, São Paulo, estamos com a maioria bem consistente e o Rio de Janeiro consolidada. O Espírito Santo, que não é um Estado tão grande, mas aumentou a diferença. Nós estamos aumentando a diferença no, é, no Centro-Oeste e já viramos a eleição no, no, no Amazonas, que nos leva a crer hoje que nós vamos perder a eleição apenas no Nordeste e talvez no Pará, que já está praticamente quase bem encaminhada. Nós é, perdemos, se perdemos, perder por pouco. Então, uhum. não vejo como a gente perder uma eleição como essa. Eu tenho convicção convicção da vitória do Presidente Bolsonaro na eleição de domingo.
0: O resultado que o senhor disse que o Presidente Bolsonaro alcançou no primeiro turno foi superior né, ao indicado pela maioria das pesquisas, mas também foi inferior à previsão que o senhor fazia, né, que no, no primeiro turno o senhor dizia, se não me engano, que o presidente venceria ali em 18 estados, não, sei, não me falha a memória, ele venceu em 13. né? O que, que aconteceu? E o senhor acredita que então que as pesquisas que não são as contratadas, no caso, internamente, elas, no caso, estão muito divergentes de novo? Porque nenhuma delas aponta essa virada, como o senhor diz, né?
1: É, elas influíram severamente na eleição do primeiro turno, de forma criminosa. Não existe justificativa para o erro do datafolha e do IPEC. Não existe justificativa. A não ser até porque existe até uma, uma, uma suspeita de combinação de resultados. Tanto que no segundo turno já houve um descolamento. O IPEC, que acho que depois das eleições vai ter que fechar as portas, até pelo resultado que ele deu em São Paulo ontem, que é uma coisa assim inconcebível dizer que o Tarcísio está praticamente em empate com, com o, o, o Haddad aqui. A, a eleição de São Paulo já está consolidada. O Tarcísio vai ganhar essa eleição por 20 pontos, você pode anotar. Então, o IPEC, o Datafolha já, já mostrou na Margem de erro, já colocou um empate na Margem de erro, por quatro pontos, mas já colocou que se o Bolsonaro ganhar, não, ninguém vai dizer que ele errou tanto. Mas o IPEC, pelo amor de Deus, foi uma, uma, é uma coisa inconcebível que o IPEC está fazendo no país. Tá certo? É, alguns meios de comunicação que até divulgavam o IPEC antigamente, têm até vergonha de divulgar as pesquisas nos dias de hoje. Então, eu acho que o que aconteceu no primeiro turno, que nos prejudicou a nossa campanha, até para nós ganharmos a eleição primeiro turno, foi essa tentativa de se fazer, volto a dizer, a maior fraude eleitoral da nossa história, a maior estelionata eleitoral, que foi a união de grandes meios de comunicação com os dois principais institutos do país
0: nessas pesquisas que o senhor critica hoje o poder 360 mediu a vantagem de Lula varia de 04 a 8 pontos né, nas principais como que estão os levantamentos internos só para entender o presidente Jair bolsonaro na, na de vocês, está empatado com o presidente uma pesquisa
1: que acertou mas andou mais próximo acertar que até paga pelos progressistas nós estamos perdendo 0.4 tá certo e nos treques nós já estamos superando o presidente Lula é, nos treques internos do partido nós já estamos superando e não tenho dúvida que no Sudeste a, ma, a, a maioria, que o Sudeste sempre dá um rebote nos últimos dias tanto que você viu que as pesquisas nunca, não teve uma pesquisa que deu Tarcísio ganhando em São Paulo e, e ele ganhou até com muita folga em São Paulo certo? então eu acho que nesses estados a tendência é que o presidente Bolsonaro suba, porque eu acho muito difícil a pessoa votar no tarcísio e votar no Lula, ou votar no Bolsonaro e votar no Haddad. Então, eu acho que as pessoas que vão votar no tarcísio quase 100%, irão votar no, no presidente Bolsonaro. Houve o um apoio decisivo do, do governador Zema ao presidente Bolsonaro. O eleitorado que elegeu uma margem, fantástico o governador Zema, pela forma como ele entrou, acho que esse eleitorado vai se repetir para o presidente Bolsonaro no segundo turno. O falando, Rio de Janeiro, falando,
0: de, falando de Zema, desculpa te interromper, ministro, está tudo, tá tudo certo com o Zema nesse esforço para, para os prefeitos, enfim, ah, houve ali um, um esforço do, do governador que satisfatório pela equipe de campanha?
1: Não tem dúvida, ninguém entrou de cabeça, lógico que a gente tem uma gratidão para todos os governadores que estão envolvidos em Engajado, mas a forma como, como o governador Zema, até porque nós perdemos a eleição no, no, no primeiro turno em, em Minas Gerais. E Minas Gerais é o Estado que não precisa nem fazer pesquisa no Brasil. É o país Minas que é igual. Você pode olhar que o resultado do primeiro turno em Minas Gerais foi igual ao do país. E hoje a gente já está acima de seis pontos ganhando a eleição em Minas Gerais. E, e a tendência, a, a expectativa da campanha é que a gente chegue próximo a 10 pontos de diferença favorável ao presidente em Minas Gerais.
0: Ok, verdade. Desde a redemocratização, quem ganha em Minas, ganha no Brasil, né? É, é ministro, por isso que
1: o presidente Bolsonaro vai ganhar.
0: Ok. Mudando de, de assunto aqui, uh, nessa semana o ex-deputado Roberto Jefferson resistiu ali à prisão, atirou né, e jogou granadas de efeito moral contra policiais. E eu gostaria de saber do senhor em que medida a exploração desse caso pela oposição ao presidente afetou a campanha nessa última semana?
1: acho que afetou a campanha como um todo, a forma como foi repetida. Teve um canal de televisão, um dos maiores canais de televisão, que repetiu 200 vezes a mesma reportagem, ficava até uma coisa muito chata. Mas o que eu falo do Roberto Jefferson? É o Roberto Jefferson que importa, que teve importância no país, foi o Roberto Jefferson de 2005. Aquele sem teve importância, aquele indicava cargos no governo, aquele denunciou um escândalo, que foi o Mensalão, que levou muita gente para a cadeia, foi um escândalo que foi coisa... O Roberto Jefferson hoje não tem a menor importância no contexto político na nacional. Não tem um cargo no nosso governo. É... Se aquele é não, não apoiava o presidente segundo Segundo, apoiava. Mas não tem a menor vinculação. Querer é, 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 fazer essa ligação com esse ato deslocado com o presidente é um absurdo, e é uma tentativa. De... É mais uma tentativa. Que já teve genocida, já teve o canibal, já teve a questão do, do pedófilo. Agora tem o Roberto. A, a, a campanha do Lula, desde o início, é uma bala de prata. Ele, depois dessa fraude que tentaram no primeiro turno, que ele chegou ao ponto de reservar a paulista para comemoração, ficou atrás de uma bala de prata. que eles não podem discutir o país. Eles podem discutir a economia com sucesso econômico do, do, do trabalho do ministro Paulo Guedes, com a população voltando. A, a, a ter sua, a sua vida de volta e a sua retomada de, de, de crescimento dos seus, dos seus salários, de retomada de emprego, o Brasil sendo um exemplo para o mundo. Então tem que ir atrás desse tipo de situação para criar uma, uma confusão na cabeça do eleitor. Por isso que eu, tô, eu lhe disse que essa disputa é a disputa entre a arrogância do PT e a sabedoria que vai levar à vitória do presidente, que as pessoas vão saber separar. As pessoas não vão, vão querer um presidente que faça um grande Plano econômico, que recupere o país, que traga o emprego e a renda de volta para o Brasil. É essa que vai ser a definição, e eu tenho certeza que o eleitorado vai escolher é quem for melhor para governar o Brasil. Um presidente que foi capaz de, de reconhecer erros de, de colocações, mas que as suas atitudes não tem uma atitude no Brasil, no que diz respeito à condução do país, principalmente no plano econômico, que não seja um exemplo e traga um orgulho para todos os brasileiros. Então, a, a campanha do Lula fica sempre atrás de uma bala de prata, de uma, de uma desculpa. E eu até me preocupo que teve o Roberto Jefferson, amanhã vai ter outro. Eles estão, porque não tem como discutir o país. Você viu que um presidente, que foi pro, a, a, qual era a grande expectativa do Brasil, Murilo? É que quando houvesse o debate, o Lula acabasse com o presidente. Porque é um homem muito experiente, já disputou a eleição cinco vezes. É né? um, uma pessoa que tem uma experiência muito maior que o presidente Bolsonaro nesse debate. Meu Deus, o Lula ficou muito menor do que o presidente no debate. E o presidente nos mostrou um homem equilibrado, um homem consciente eh, do que quer fazer pelo país, dos projetos, do que apresentou. E ali o Lula não apresentou nada. O Lula não tem coragem, Mô, de, de apresentar o seu ministro da Economia. Nós estamos há cinco dias do segundo turno. Aliás, ministro nenhum. Na prática, você que gosta de futebol, como eu, eu tenho certeza, nós temos o quê? Um técnico com o time em campo, todo mundo vencendo, fazendo gol, e um outro técnico sem o time em campo, que não pode não tem coragem Isso. de apresentar os seus jogadores. E a plateia uhum. assistindo, perplexa essa situação.
0: Eu entendo quando o senhor diz que o Roberto Jefferson não tem a importância mais política né, que se tinha ah, nos anos 2000, mas uh, isso o senhor faz parte né, ali, de um grupo político, mas um grupo mais, uh, digamos, alguns chamam de radical, outros conservadores, chame como quiser. Para eles, o Roberto Jefferson é uma pessoa ali que tem um peso, né, importante, que Zero. pensa como Murilo.
1: Você, você não... é um homem, um, um homem que conhece Brasil. Roberto Jefferson não tem importância nenhuma nesse governo. Eu não te não pergunto, política, foi, politicamente, mas entre os conservadores, que por exemplo, entrou nesse governo, por exemplo. Qual pessoa do Roberto Jefferson que, tem, que houve participação no governo, desse atual governo do presidente Bolsonaro? Nenhuma. O Roberto Jefferson que teve importância, eu volto a dizer para você, Murilo, é o Roberto Jefferson de 2005. Esse tinha importância. Esse tinha importância e denunciou um grande escândalo. Eu acho que esse debate de Roberto Jefferson não é favorável ao PT. As pessoas vão se lembrar que muita gente que não viveu aqueles escândalos vão se lembrar das denúncias que levaram muita gente para a cadeia, dem demissões de ministros. Eu acho esse debate muito ruim para o PT.
0: Não, mas só repito, não politicamente, mas entre, por exemplo, a militância, a base, a, a, os apoiadores do presidente, Roberto Jefferson, o próprio presidente disse essa semana que ele representaria ali uma batalha pela liberdade se não tivesse concretizado a ação com tiros né, contra os policiais. É, para essas pessoas, por isso a associação, Se senhor não acredita que para algumas pessoas defendem a mesma coisa que ele, talvez ali nas críticas, ah, nas, nas ofensas... Que tenha a, influência
1: ministros? no governo ou sobre o presidente nenhuma.
0: Entendi, nenhuma. dentro do governo nenhuma.
1: não. Não e nem sobre Enfim. o presidente. O presidente não tem a menor é, identificação com esse tipo de comportamento e o presidente sempre foi um democrata, um homem que respeitou as instituições, um homem que, tem, que possa ter um discurso assim, mais duro, mas sempre respeitou a democracia, principalmente as forças policiais. Se tem uma pessoa que tem identificação com as forças policiais no nosso país, que defende as forças policiais do nosso país, é o presidente Bolsonaro. Tanto que ele é, condenou veementemente a atitude do, do Roberto Gerson nesse, nesse episódio.
0: Ok. Ministro, o senhor falou aí do debate, né? É, uma pessoa que ficou muito marcada no debate, da, no último debate da Band, foi o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi até lá, né, com, com os senhores uh, na, na equipe do presidente Bolsonaro. Uh, em janeiro, o senhor disse que o, o ex-juiz uh, Sérgio Moro não iria até o fim da sua candidatura à presidência, acertou, é né, sim. realmente. Mas também disse que o agora senador eleito era uma pessoa com uma crise de identidade, né? Esse, esse era o termo. O Moro voltou em torno de Bolsonaro, estava no último debate. A sua opinião sobre ele continua a mesma? Mudou? Como que o senhor não, não mudou, ah, avalia a presença não mudou. dele?
1: Eu continuo, sempre disse que ele não seria candidato a presidente. Tenho as minhas divergências, o conduções que ele teve. É, não é porque ele está apoiando o presidente que eu vou defender o juiz Sérgio Moro. Agora, acontece que se você pegar a crítica mais severa do Moro sobre o presidente Bolsonaro, ela nem se compara com a crítica mais suave que a Simone Tebet ou o Ciro Gomes fez ao, ao presidente Lula. O Moro nunca chamou o presidente Bolsonaro de ladrão, por exemplo, como, como Simone e como o Ciro fizeram. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra. Agora, eu não vou aqui em não defender Sérgio Moro, em hipótese nenhum. Agora, eu acho que o Moro veio apoiar o presidente porque ele sabe todo mal que o mal que o, que o governo do ex-presidente é, ex Lula fez ao país. Eu acho que isso o que uniu eles foi isso. Não foi identificação, não foi situações que venham a, a hoje um defender o outro.
0: E, e o Moro foi importante ali na estratégia do debate? O senhor que estava bem de pertinho ali, ele foi importante para isso? Ele deve Olha, ir ao próximo debate também?
1: Eu, não, eu, eu tenho que te confessar, só quem sabia da presença que o Moro ia chegar lá foi um segredo muito bem guardado. Eu não sabia, eu tô na guardação, só quem sabia era o presidente... Eu, e o ministro Fábio Faria. são as duas pessoas que sabiam da chegada eu, eu, eu sou sou da, da, do moro quando ele chegou lá no próprio estúdio e,
0: e ele não o senhor não sabe se ele vai na próxima né? no próximo debate não
1: não sei, não sei não sei
0: perfeito ministro vamos falar de emendas de relator né? nessa semana o presidente Bolsonaro disse que se reeleito ele, vai, ele pretende extinguir as emendas de relator o que ele mesmo chamou ali de orçamento secreto criticando o, o termo porque ele diz que está pagando uma conta por isso o senhor também defende essa alteração na forma de se distribuir as emendas? O senhor defende a extinção do, do, das emendas de relator?
1: Eu acho que existe uma grande e o meu presidente tem sido prejudicado nesse debate, né? porque fica essa acusação, porque não tem como acusar o mensalão, não tem como acusar, dizia e coloca como se o orçamento secreto fosse um escândalo, e não é. O orçamento secreto é uma, são emendas do Congresso Nacional, com todo acompanhamento, e se existe alguma denúncia, pode existir, mas não por atos do, do governo federal. Tá certo? Eu, eu, eu defendo que, que nada nesse país possa deixar de ser debatido. Existiam algumas situações no passado que eram proibidas, temas que eram proibidos de ser discutidos no nosso país. Nós não podemos mais ter tema nenhum proibido de ser discutido e que o Congresso Nacional e as instituições votem com, de acordo com que expressem para a população, com toda a transparência do mundo. Se o presidente quiser, tiver essa vontade, quiser debater isso... Ele tem toda a autonomia e todo o direito de fazer as suas colocações. Se existe uma pessoa que tem capacidade de, de aprovar alguma situação no futuro, no Congresso é ele que tem uma maioria significativa. Eu acho muito difícil É o Lula propor isso, porque o Lula tem 120 deputados. Tá certo? Então, ele tem que construir, se tivesse a ser eleito, graças a Deus não vai ser, uma maioria sabe-se lá como. O presidente Bolsonaro não, hoje tem uma base aí de 360, 370 deputados, e uma base significativa, e hoje ganhou a maioria, graças ao resto das urnas, no Senado Federal.
0: Ah, ok, e, e então o senhor não, não defende hoje essa, essa instituição, o senhor defende o debate, é isso? O
1: um debate que, se, 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 se o Congresso Nacional e o presidente acharem que deva voltar atrás, eu não vejo problema nenhum. É uma decisão do Congresso Nacional, que deve ser referendada depois pelo presidente, mas de qualquer forma, a palavra final sempre é do Congresso.
0: E o senhor, que é um político experimentado, experiente, acredita que hoje essa a, essa proposta passaria, assim, é, os, os congressistas topariam suspender o, o, as emendas de relator?
1: Se o presidente, o presidente hoje tem uma base muito fiel a ele no Congresso Nacional. Eu acho que se ele realmente quiser isso, é muito difícil uma proposta do presidente não passar no Congresso Nacional.
0: Uhum. Falando ainda de Congresso, o ministro Ciro, uh, qual que vai ser o... O comportamento, eu queria que o senhor traçasse dois cenários, na vitória do presidente Bolsonaro e na vitória do ex-presidente Lula. Qual vai ser o comportamento dos partidos de centro no Congresso nessas, nesses dois cenários?
1: Bem, o país, como o que na prática, nós vamos ter dois candidatos que vão sair no dia seguinte com 40, 50% de rejeição. Né? Seja quem for o vencedor, seja Bolsonaro, seja... Agora, quem tem maior capacidade de governar, sem sombra de dúvida, é o presidente Bolsonaro por conta da sua base que ele elegeu nas urnas, que é muito, tem muito mais respaldo e sintonia com a população, porque acabou de ser eleita. Né? Então o presidente não vai ter que fazer negociação, não vai ter que entregar estatal, não vai ter que entregar ministério para a parte política, ele já tem a sua base. O Lula vai fazer como? Porque, de qualquer forma, o orçamento, se ele vier a ser modificado, é só para 2024. O orçamento já está, no Congresso, já está sendo votado agora. Então, como é que o Lula vai atrair essa base? Porque... Historicamente, a gente vê nesse país, e eu participei até de apoio no passado ao governo do PT, como é que se fazia a base? Entregava-se os ministérios porteira fechada para os partidos? Ou, em, ou muito pior, se entregava as estatais? É por isso que houve esses escândalos tão grandes no país e que as estatais saíram de prejuízos bilionários para lucros fantásticos agora e são um exemplo de gestão para o nosso país. Então o presidente Lula vai ter muita dificuldade, já que ele não tem o um orçamento. Outra forma de trazer é o um orçamento, né? Levo, oferecendo verbas para os deputados levarem para os seus estados, de uma forma até legítima, você fazer isso, mas de qualquer forma, o orçamento já está com o Congresso. Ele vai esperar 2024 para fazer essa base? Então eu não vejo as condições políticas nos dias de hoje, e não vejo condições para que a população aceite esse retrocesso no nosso país. De entregar as nossas estatais para os partidos políticos, porque não deu certo. Não deu certo e, e trouxe os maiores escândalos na nossa história e um prejuízo enorme à nação.
0: O progressista ficaria na oposição, se o Lula ganhar.
1: Se depender de mim, que sou uma grande leadante, né, tenho muita influência no meu partido, ficará. Eu não, eu, de hipótese nenhuma, eu apoiarei o governo do PT. É, mas, Murilo não se preocupe. Deus vai nos proteger dessa tragédia e o povo brasileiro vai ter a sabedoria de eleger o presidente Bolsonaro no domingo.
0: Ok, ministro. Falando de política local uh, e também nacional, uma mescla, o ex-presidente Lula teve a maior votação uh, no Brasil proporcionalmente no seu estado, né, o Piauí. O que, que faz o senhor defender Bolsonaro com tanta ênfase, mesmo com a negativa de quase 75% dos eleitores do seu estado ao governo do presidente Bolsonaro?
1: Olha, eu não vou negar que o presidente Lula ele tem uma identificação com a população do Nordeste. É até inexplicável. Porque o meu Estado não tem uma obra do presidente Lula lá. Não tem uma obra. E não foram por pouco tempo. né? Ele ficou 16 anos no poder. Seja no tempo dele, seja no... depois que ele, de qualquer forma, era quem dava as cartas no governo da presidente Dilma. E não existe uma obra. A população do meu Estado hoje, 38% da população, passa fome. Se não fosse o auxílio do presidente Bolsonaro... Essa população hoje né, estaria um caos social no nosso estado. Mais da metade das, das pessoas no Piauí não tem carteira assinada, gente. Não tem a menor. É inacreditável isso. É, eu custa não entender, a entender essa opção. Estou é, tentando no segundo turno que a gente melhore e acho que nós vamos melhorar o resultado do presidente Bolsonaro lá. Se eu disser para você que nós vamos ganhar a eleição, não, não iremos, mas nós iremos diminuir. Essa diferença, porque as pessoas estão vendo que é um erro político acompanhar esse governo desastroso do presidente Lula. Principalmente, meu Deus, que é o que mais engraçado. O, o, hoje o Lula tem vergonha da, do governo Dilma, né? Eles têm vergonha da Dilma. Você viu, a, a, o Lula teve a semana lá em Minas Gerais, eu, eu pensei que ele estava no Acre ou no Mato Grosso, que estava lá com a Simone Teves e a, e a Marina. Marina Silva. Que, porque não tem coragem de mostrar os políticos locais. Quem é que eles tinham que mostrar lá? Era a Dilma, o, o Pimentel, né, que foi o último governador do PT, e até o, 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 o ex-prefeito, que foi não tinha ninguém de lá, porque, porque eles não têm coragem de mostrar. Porque, na prática, Murilo, você, se você pensar bem comigo, o que o Lula está propondo não é a volta do governo dele, é a volta do governo Dilma. Me cita aí um ministro do governo Lula que esteja ao lado dele hoje. E não é só porque todos foram ou presos ou dela ou delataram, não é isso não. É porque essas pessoas hoje, quem tá ao lado do do, do Lula hoje, é o é o é o mercadante que foi uma tragédia no governo de Dilma, é, a, a Gleise, a Glaze, que tá voltando, a própria Dilma que pode voltar aí para o um Ministério de Minas e Energia. O meu amigo Edinho, que é um grande amigo que eu tenho na vida, que era é prefeito Aqui do interior de São Paulo, são os ex-ministros da Dilma. Então, na prática, o que está se propondo nesse país, que o Lula está propondo, é, o, é a reedição do Dilma 3. O senhor, é o senhor, acredita,
0: o senhor acredita que essas novas, esses novos apoiamentos aí de, por exemplo, Henrique Meirelles, Specio Arida, né, que são pessoas que eram ali do, mais ligadas ao MDB, ao PSDB, essas pessoas não farão parte, então, do, do eventual terceiro governo Lula?
1: Ah, não tenho dúvida. Porque se o Lula quisesse o Meirelles, que até poderia ter o mercado aceitar da forma positiva, acho que o Meirelles já deu o que tinha que dar no país, né? Ela está uma pessoa já ultrapassada, no meu ponto de vista. Nós temos cabeças novas aí que poderiam vir. Mas até seria uma coisa positiva para as pessoas. Ele, o Lula vai vir com um governo muito mais parecido com a esquerda aí, nos moldes da Argentina, do Chile, da Colômbia. Porque senão ele já tinha anunciado, esse é é o grande temor do governo Lula, é a volta dessas pessoas, um governo muito mais à esquerda, que tem sido uma tragédia para a América Latina. Veja a quantidade de argentinos que acabaram com, a, com um país tão, tão produtivo, com tanto potencial como a acabaram com aquele país. A, 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 uma, das, uma das economias mais sólidas que tínhamos no, no, na América Latina é o Chile, estão acabando com o Chile. A Colômbia nem se fala, as pessoas indo embora de lá. Então, são só tragédias econômicas que eu não tenho dúvida, pelo que o Lula tem feito, escondendo os seus ministros, não tendo coragem de mostrar nem que seja o ministro da Economia, é porque eles querem trazer isso e será um mal tão grande para o nosso país. Será uma tragédia. Por isso que eu digo, o Lula de 2022 é muito pior do que o Lula de 2002. Ao contrário do presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro de 2022 é muito melhor do que o Bolsonaro de 2018.
0: Ok. Ministro, uh, sobre Congresso ainda, eu queria perguntar para o senhor, uh, os nomes, uh, o, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, na sua avaliação, deve ser reeleito? E sobre Senado, rapidamente, quais nomes que tem a sua simpatia?
1: Acho que depende muito da eleição é, de presidente da República O Arthur já é uma coisa mais consolidada, se o Bolsonaro ganhar, acho que não tem nem disputa, é aclamação. Se, se não tiver, o Arthur é um homem que, já, que tem uma liderança muito forte, nós nunca tivemos nos últimos... Desde quando eu cheguei no Congresso, um presidente que tenha assim, uma liderança tão forte é, em todos os partidos, não só do partido que apoia o presidente Bolsonaro, como o Artur Lira, Acho que é uma coisa consolidada. O Senado depende da eleição é, de presidente da República. Se o presidente Bolsonaro ganhar, fatalmente ele vai interferir e vai, vai vir uma pessoa com, com maior identificação para ajudar. O, 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 o Senado a, a ter, uma, um, ter alguém no comando que possa ajudar esses projetos que não venham atrapalhar o governo do presidente Bolsonaro. Se o Lula viesse ganhar, ganhar aí, não, aí pode vir um Renan Calheiros, ou o próprio atual presidente que o apoiou. São esses nomes aí mais antigos. É, depende muito da seleção. Mas, se Deus quiser e a população brasileira é, votar com sabedoria nós vamos ter um novo presidente do Senado.
0: Para o caso de vitória do presidente Bolsonaro, Rogério Marinho é um bom nome?
1: Tem muitos nomes, aí vai ter uma pessoa que eu acho que é colocar o carro na frente dos bois, a gente está falando em nomes hoje, e depende muito de uma é, opinião, não digo escolha, mas acho que é uma pessoa, alguém que demonstre ter mais capacidade de ajudar o governo no futuro, que possa aprovar mais rapidamente os projetos, que possam interagir também com os outros senadores para demonstrando uma liderança dentro do Senado Federal.
0: Uhum. Ministro, país dividido, o senhor acredita que o, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula aceitarão os resultados das urnas e ligarão um para o outro no domingo, depois de anunciada a vitória um do outro? O que, que o senhor acredita que vai acontecer? Ah, li
1: ligar um para o outro, acho que já é pedir demais, né? mas acho que espero que até lá a democracia se consolide no nosso país, que o TSE dê as respostas necessárias para que haja esse equilíbrio na disputa e que o melhor vença e que não tenha dúvida Murilo, o melhor para o nosso país, o que nós queremos é o presidente Bolsonaro porque na prática, gente é uma disputa entre o futuro e o passado é, e o Brasil tem tudo para consolidar o futuro, está na mão do presidente Bolsonaro o passado é, seria muito ruim ou nós perderíamos uma oportunidade histórica do, de tudo que pode acontecer nesse país. Eu não tenho dúvida, se o presidente Bolsonaro vier a ganhar essa eleição, o Brasil, no final do seu mandato, será uma das cinco maiores economias do mundo, em tudo que nós queremos implantar no nosso país. E eu tenho certeza que o Brasil não vai perder essa oportunidade.
0: O senhor, independente do, do, do resultado, vai ali é, parabenizar o, o, o vitorioso.
1: Ah, eu estarei abraçando o presidente Bolsonaro e comemorando com ele.
0: E no outro caso?
1: Não vai acontecer, não. não vai, essa tragédia não pode ser repetida no nosso país, não. Não vai acontecer. Nosso país não vai optar pelo, pelo passado, pelo atraso. Vai optar pelo futuro e por um, um governo é, que tem que trazer tantos benefícios, que pode trazer muito mais ainda. Porque, gente, eu imagino que o que nós fizemos nesse país. Fizemos o melhor governo dos últimos 20 anos no Brasil com pandemia, com guerra, com seca. Tu imagina se a gente, o que a gente vai fazer no Brasil sem isso. Olha o que nós... Se já, se você que é um jornalista italiano, imagina se nós tivéssemos pego os, 8, os 750 bilhões de reais que nós gastamos para cuidar das pessoas, tratar as pessoas, vacinar as pessoas, se a gente tivesse entregue para o Tarcísio fazer de infraestrutura no nosso país. Nós estaríamos aqui com o país né, no nível de Estados Unidos e China na sua infraestrutura e nós não vamos perder essa oportunidade de fazer isso nos próximos quatro anos.
0: Perfeito, ministro sobre propostas econômicas indo para o encerramento da nossa entrevista e já agradecendo a quem acompanha aqui a entrevista ao vivo no Poder 360, o presidente Bolsonaro ele prometeu pelo menos cinco, seis, seis mudanças no plano econômico, né? Aumento do salário mínimo dos servidores públicos, a imposto de renda zero para quem ganhar ali até seis mil reais. Eu gostaria de saber como que será garantido tudo isso no ano que vem. Taxação de grandes fortunas era ali inicialmente, mas as propostas foram crescendo, ali a taxa do imposto de renda também. De onde vai vir dinheiro, ministro, para financiar tudo isso?
1: De uma base política capaz de aprovar as reformas que o país precisa. Isso não cai do céu, nós temos que aprovar reformas políticas, reforma tributária, reforma administrativa, para que, que, não, que não atinja os atuais servidores, mas que a gente possa no futuro ter servidores mais equiparados com a iniciativa privada, é, se tem alguém com incapacidade, e até porque já fez, porque não tem uma promessa do presidente Bolsonaro nessa área que ele não tenha cumprido, é, de se dizer que ele não, não conseguiria pagar auxílio para, para os brasileiros, nós provamos, que nós não pagamos auxílio para 14 milhões de pessoas como o governo do PT pagava de Bolsa Família, que, que era de, 8, de 40 a 160 reais, nós pagamos foi 600 reais para 60 milhões de pessoas, quatro vezes mais que o PT pagava. Não só no valor, mas na quantidade de gente. Então, tudo isso sem estourar dólar, sem estourar bolsa, sem estourar meta fiscal. Nós, com a política responsável, nós temos o melhor ministro do, é, da economia do mundo. Então, nós temos capacidade e temos base política para aprovar as reformas que o país precisa.
0: Então seria, por exemplo, taxação de, uh, de dividendos e reformas. Esse seria ali, essa seria ah, a base inicial. Vocês vão inicial. ver,
1: a partir da próxima semana, nós já estamos estudando e iremos apresentar as reformas que o país precisa para proteger as pessoas, fazer esse crescimento econômico, voltar ao poder aquisitivo do salário mínimo no nosso país, proteger, que é muito importante, proteger as aposentadorias que podem ser... É, ter, ter um risco dos de de, de aposentados não receberem no futuro, se tiver um caos econômico no nosso país, como aconteceu em governos, como, como por exemplo, de Minas Gerais, que as pessoas viram tanto que se sofreu que os, quando o Zema assumiu aquele governo lá, que não podia pagar o salário dos servidores e que as aposentadorias ficaram comprometidas. Então, nós temos um governo equilibrado com pessoas capacitadas que já mostraram a sua competência em período de extrema dificuldade. Porque, na prática, Murilo, nós temos, tivemos um, um capitão comandando um, um, um grande navio que enfrentou o furacão da pandemia, enfrentou os, o, 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 os, os tormentos da, da, de, das guerras, e um, mas nós chegamos no porto com segurança. Agora, o capitão, com sua tranquilidade, com a sua experiência, nós vamos fazer um, uma travessia no segundo mandato muito mais tranquila para o bem do nosso país.
0: Sobre o rombo fiscal, há alguns economistas que dizem que, na verdade, o que se é apresentado é um valor ali subestimado, né? que para o próximo ano pode vir aí um valor menor. Isso não preocupa o senhor?
1: Olha, nós já acostumamos a superar todas as expectativas de forma política, de forma bem superior ao que o mercado esperava. Eu sei que tem muita gente no mercado que está torcendo contra, que sempre torceu contra o nosso país, fazendo previsões, mas não existe uma... A nenhum índice econômico do nosso país nós não temos superado positivamente graças ao trabalho do nosso ministro Paulo Guedes e do Banco Central na pessoa do presidente... É... O Brasil tem uma sorte, gente, de ter o melhor ministro da economia do mundo, que é considerado no mundo, e o melhor que foi eleito por todos os bancos centrais, o melhor presidente de Banco Central do mundo. Então, para quem mudar, se está indo tão bem. Eu tenho certeza de que o povo brasileiro vai fazer a melhor escolha que é o presidente Bolsonaro.
0: Ok, agora minha última pergunta, ministro. Notícias falsas, um assunto que tem sido muito explorado aí uh, nos últimos dias, Eu, né, o TSE tem agido aí né, com decisões que, uh, uh, enfim, há uh, uh, interpretações diferentes sobre elas. Eu gostaria de saber qual que é a sua avaliação sobre as notícias falsas, o senhor que já acompanhou tantas campanhas, uh, como elas têm uh, impactado? E como que o senhor tem visto também a, a reação da, da campanha do presidente Lula, principalmente com a atuação ali do deputado André Janones, né? Como que o senhor acompanha isso? Qual que é a sua avaliação? Queria que o senhor fizesse um panorama sobre esse assunto especificamente.
1: Eu acho que tem duas diferenças. É aquilo que o presidente Bolsonaro disse. Você que publicar. E algumas vezes você até foi retirado pelo TSE de uma forma até um pouco inexplicável. Ah, o Lula é a favor do aborto. Pra quem disse isso foi o Lula, não foi. O, 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 o presidente Bolsonaro foi gravações dele outra coisa, são mistiças cre... é uma das figuras mais cretinas que eu já conheci na minha vida pública esse deputado Zé Janão. olha, o que ele fez a semana passada saindo do, acho que do ministério foi lá para frente do ministério da economia dizer que ia acabar 13º que ia acabar férias de, 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 de trabalhadores gente, isso aí isso aí é um crime por isso que nós fizemos no, no, no Progressista uma denúncia que ele tem que ser avaliado, tem que ser punido. Isso, sim, é fake news, isso é cretino, isso é tentar enganar a população. Então, são duas coisas muito diferentes. Agora, se por acaso alguém errou, tem que ser punido aí, tem que ser... É, eu acho que essa, essa questão de pessoas que quiseram enganar a população tem que sofrer os processos, ser punido no nosso país, porque não dá, não dá para admitir esse tipo de comportamento como você citou desse, dessa criatura é, deplorável que esse deputado José Janone. Né?
0: E, e, e na, do lado do, do presidente Bolsonaro, o senhor acredita que ah, não há episódios como esse? O senhor acredita que, por exemplo, no caso desse do, tipo? do ex-presidente Lula... No caso do ex-presidente Mas qual? Me cite Lula... um
1: fato, assim, um, um caso como esse... Eu acabei de citar o caso do Janone dizer que isso aí, que acabar desse terceiro, que acabar... É... férias no país. Me diga um caso que o Bolsonaro disse de mentira. Som.
0: Então o senhor, o senhor acha que há uma mensuração diferente, né? Que a outra pode ter campanha... tido
1: exageros, alguma coisa assim. eu acho que a verdade ficou muito mais ao lado da campanha do presidente Bolsonaro do que o contrário.
0: Perfeito. Ministro, agradeço ao senhor, viu, por ter aceitado aí o nosso convite. Chega ao final, então, essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital, agradeço ao senhor e por ter ah, Bom, que com que a gente agradeço. nesses minutos.
1: Eu que agradeço a todos vocês. Espero, na próxima semana, poder voltar ao 360, falando um pouco do que nós vamos fazer nos próximos quatro anos para tornar o Brasil uma das cinco maiores economias do mundo. E nós então... vamos fazer com o trabalho do nosso presidente Bolsonaro.
0: Boa reta final de campanha para o senhor aí. Ah... Eu que agradeço, grande um abraço. Abraço. Agradeço também a você, a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de outubro de 2022. A entrevista ficará disponível na íntegra no canal do Poder 360, no YouTube. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.